0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset,
1: Methode, Marketing.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast, heute mit dem Thema die Anleitung zum Projektleinfahren. Zuallererst würde ich mal fragen, für was ist es denn überhaupt notwendig, dass ich einen Leitfaden habe, an dem ich mich heranhange? Die große Schwierigkeit
1: von jungen Consultants ist häufig, dass die versuchen, Beratung zu verkaufen, ohne die Idee zu haben, was ist das eigentlich? Was steckt da konkret hinten dran? Und dann ist auch noch die Gefahr, dass sie eben nicht die richtigen Fragen stellen, dass sie nicht richtig bohren auch nicht wirklich analysieren und dann wird das Ganze relativ schnell oberflächlich und dünn. Und so ein Projektleitfaden unterstützt dabei, dass wir von vornherein wissen, was ist eigentlich die Sache, die ich umsetzen möchte? Was ist mein Traumprojekt? Wie gehe ich generell vor? Und wenn ich sowas an der Hand habe, dann habe ich eine Möglichkeit für eine Orientierung, nicht nur für mich selbst und das Business, weil dann gibt es natürlich auch Fragestellungen wie, was kann ich alles selber machen? Was will ich auch alles selber machen? Was muss ich vielleicht mir woanders? das herholen was fehlt mir und auf der anderen seite auch was sind denn die kunden die ich damit anspreche und erreichen kann wo ist denn wirklich der nutzen mit drin also dieser projektleitfaden ist ein ganz essentielles mittel um dann auch festzulegen und festzustellen was denn dann die ergebnisse sind die man tatsächlich erreicht und generiert bei kunden bei unternehmen und das dann auch entsprechend verkaufen kann
0: ist es dann somit die idee hinter den beratungsprojekten an sich die du gerade angesprochen hast wo viele nicht wissen was mache ich tatsächlich eigentlich?
1: Genau, also es ist dieser Leitfaden von A bis Z, wie ich vorgehe, wie man unterwegs sein möchte. Natürlich wird sich dann zeigen, dass dieser ideale Leitfaden, den man sich da am Anfang zurechtlegt, dass der nicht bei allen Kunden immer hundertprozentig Anwendung findet, weil Probleme anders sind. Manche haben auch schon Veränderungsprozesse gestartet, sind da mittendrin, dann fallen da Punkte weg oder es gibt noch was zu ergänzen, was jetzt der Kunde nicht gemacht hat. Aber generell ist eben der ansatz zu sagen man hat im kopf ein projekt und das ist dann auch letztlich ja das beratungsprodukt was man verkauft und wenn man dieses beratungsprodukt im kopf hat dann kann man es auch ganz anders verkaufen weiß auch wie das funktioniert kann es besser erklären als wenn da eben nicht die ahnung ist und man auf sicht fliegt und sagt naja ich gucke mal was der kunde braucht irgendwie werden wir das schon hinkriegen
0: somit unterstützt der leitfaden jetzt nicht nur den das Beratungsunternehmen an sich, sondern auch den Kunden in gewisser Art und Weise.
1: Richtig.
0: Ähm, ja, wie, wie gibt's da eine allgemeine Struktur, wie ich da vorgehe, oder muss ich es doch entweder in immer wieder entwickeln?
1: Also, es ist sinnvoll, dass sich jeder oder jede auch einmal wirklich sich hinsetzt und überlegt, was ist so ein ideales, perfektes Beratungsprojekt. Und es kann sein, dass es für manche bedeutet, dass es zwei, drei Projekte sind, die komplett unterschiedlich sind. Also wenn man sagt, man hat beispielsweise im Thema Kostenmanagement, unterschiedliche Bereiche, bei denen Projekte anfallen, die unterschiedlich aussehen können. Dann ist es durchaus sinnvoll, sich auch zwei, drei Projektleitfeiern mal zurechtzulegen und zu formulieren. Aber generell mindestens einen sollte man sich mal hinlegen und sagen, wie möchte ich vorgehen, wenn ich ein Projekt starte? Was ist das Ergebnis? Und das ist auch immer das, was ich empfehle, dass man sich überlegt, was ist denn das Ergebnis beim Kunden, was man sich wirklich... Was ja nicht nur sich selbst wünscht, sondern was sich der Kunde vor allen Dingen auch wünscht. Also was ist das, was man schmackhaft verkaufen kann, womit der Kunde dann auch sagt, jetzt bin ich zufrieden, jetzt habe ich ein Problem gelöst. Und wenn wir dieses Ergebnis haben oder diese Ergebnisse haben, dann können wir einen Schritt zurückgehen. Okay, wie komme ich dahin, dass wir diese Ergebnisse erreicht haben? In welchem Zeitraum? Was habe ich davor gemacht? Was ist passiert? Und dann geht man Schritt für Schritt rückwärts vor sich zu überlegen, was ist davor passiert, was ist davor passiert, bis, was ist davor passiert, bis man irgendwann beim Erstgespräch mit dem Kunden angelangt ist. Und dann hat man schon mal einen guten ersten Ansatz, um zu sagen, okay, so könnte das abgelaufen sein. Und das stellt dann häufig die Grundlage da, um dann im nächsten Schritt zu überlegen, generell, wenn ich Projekte mache, was möchte ich da gerne an Phasen drin haben, was möchte ich da gerne an an unterschiedlichen Aspekten mit drin haben. Und das ist häufig so, dass man sich da auch durchaus jetzt nicht gezwungen fühlen muss, nach einem bestimmten Schema oder Muster vorzugehen. Es gibt einige, die haben sich bewährt, klassischerweise KVP oder der... Ähm, Demming-Kreis, dass man vom Planen, Umsetzen, Überprüfen und dann komplett umsetzen oder Feintuning und Kontrolle das dann macht. Andere mischen das am Anfang, sagen wir machen erst die Zielsetzung, dann die Ist-Analyse, andere machen erst Ist-Analyse, dann die Zielsetzung. Also da gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da vorgeht. Aber wichtig ist, dass man sich eben an etwas orientiert, was Hand und Fuß hat und nicht einfach nur irgendwo rein ja, sich ratet oder entlanghangelt, ohne wirklich zu wissen warum. Ja, das ist dann auch eine, eine sehr, sehr gute
0: Grundlage dann für die Angebotserstellung an sich, weil dann hat man ja die die Guidelines sage ich mal, schon im Groben gemacht und das fällt dann natürlich auch leichter, zu präsentieren. Und auch, dass es der Kunde eben versteht und nachvollziehen kann. Gerade auch, weil du, wie du es beschrieben hast, vom Ergebnis her gedacht wird und nicht, auch wir fangen mal an und gucken mal, wo wir hinkommen. Das ist ja absolut nicht zielführend.
1: Und die meisten denken, ein Ergebnis ist, ich habe eine Schulung gehalten oder ich habe ein Training durchgeführt oder ich habe ein Coaching gegeben. Und das ist aber nicht das Ergebnis. Das Ergebnis ist das, warum der Kunde sagt, ich möchte ein Coaching und eine Schulung. Und wenn man dann sich die Frage stellt, und das ist so einer der wichtigsten Punkte, den ich immer wieder anmerke, worauf ich immer wieder hinaus möchte, dass die Kunden einerseits Probleme haben und denken, sie haben häufig, dass da eine Lösung gibt im Kopf, mit anderen Worten, die sagen, ah, ich habe das und das Problem, also brauche ich die in die Schulung. Es ist aber häufig nicht richtig, diese Verknüpfung, die Kunden machen. Und wir als Berater müssen immer wieder hinterfragen, warum möchtest du das? Was ist da die Motivation, der Hintergrund? Und erst wenn wir diese Frage stellen, dann haben wir auch die Möglichkeit, da dann auch wirklich dort anzusetzen und rauszufinden, was denn wirklich die Ursachen sind für die Probleme und die dann zu beheben. Und das nachhaltig und langfristig, auch vielleicht ohne Schulung und ohne Training. Ja, so schafft man es, glaube ich, dann auch durch das Nachfragen und Hinterfragen
0: ähm, den Kunden von den Scheuklappen zu lösen, die sich ja in jedem Unternehmen nach einer bestimmten Zeit entwickeln. Ähm, gibt es jetzt in den, in den Phasen, Bereiche,
1: die sind müssen immer vorhanden sein oder bin ich da komplett flexibel? Also klassischerweise hat Beratung an sich immer eine Konzeptionsphase mit drin. Das heißt, es gibt ein Ergebnis von einem Beratungsprojekt. Viele Berater haben dann beispielsweise eine Handlungsempfehlung, einen Maßnahmenplan oder einen Aufbau, was da hinten dran steckt. Manche Berater, nicht alle, helfen auch, starten auch mit der Umsetzung. Das machen aber noch die wenigsten. Es gibt auch Beratungen, die fast nur Umsetzung machen. Da denke ich jetzt gerade insbesondere an die IT-Berater, die viel weniger mit Konzepterstellung etc. zu tun haben, als letztendlich dann mit der technischen Umsetzung. Aber auch Trainings. Unternehmen, die schulen und weiterbilden, haben diesen Ansatz sehr stark. Da ist dann manchmal so ein kleiner Teilberatung noch vorgeschaltet, aber die sehen sich dann auch stärker tatsächlich auf Trainings konzentriert und fallen damit auch raus aus diesem Beratungsgeschäft. Und das muss man eben sich immer wieder bewusst machen, für was bin ich zuständig? Und hier hängt es ab von der Expertise von jedem Einzelnen. Also wenn ich beispielsweise sage, ich bin Kommunikationsberater, dann bin ich wahrscheinlich kein Statistiker. Wenn ich sage, ich bin sehr gut darin, Prozessmanagement zu betreiben, dann bin ich wahrscheinlich wenig ein Berater, der dabei unterstützt, Marketingtexte oder Contentstrategien zu mitzuentwickeln. Das muss man sich im Kopf behalten und auch wissen, was macht man und was macht man auch nicht. Häufig ist man viel stärker und schneller positioniert, wenn man sich überlegt, was man alles nicht machen will als wenn man sich nur überlegt, was man alles könnte.
0: Kann man auch ein bisschen sagen, dass ähm, die Konzeptionsphase auch notwendiger wird, je höher das Auftragsvolumen ist oder die Komplexität ist, dass, es, dass man dann vielleicht gar nicht um die Konzeptionsphase drumherum kommt,
1: weil die Gefahr besteht, dass man sich dann verzettelt? Ja, also die Konzeptionsphase vielleicht nicht nur als solche, sondern vor allen Dingen auch die Ist-Analyse. Also die, die große Gefahr ist, dass man viel zu schnell dabei ist, Lösungen anzubieten, dass man Tests durchführt, dass man, dass man Trainings macht, dass man Schulungen anbietet oder Workshops durchführt oder Interviews und man weiß gar nicht, wonach man eigentlich sucht und was man da sich auf Teller holt. Und dass man aber dann stattdessen irgendwelche Konzepte anbietet, Modelle aufwert und, und denkt, wichtigen Inputs zu geben, der aber gar nicht wirklich gefordert ist oder wirklich passt. Und das ist dann auch das, was viele Kunden frustriert, dass die eben nicht das bekommen, was sie brauchen, sondern dass sie eine 0815 Schema-F-Lösung bekommen, die dann nicht wirklich anwendbar ist für ihre Situation. Und diese Schwierigkeit muss man oder kann man dadurch umgehen, dass man wirklich intensiv eine Ist-Analyse vornimmt und das ist Teil von dieser Konzeptionsphase, wo man dann sagt, ich muss erstmal gucken, wo steht mein Kunde überhaupt und dann kann man hinkommen, wo der Kunde hin möchte und wie er dahin gelangt und wenn man das gemacht hat, dann hat man auch die Konzeptionsphase mit einem guten Abschluss.
0: Das sind jetzt auch die wesentlichen Sachen, die ich da berücksichtigen muss. Gibt's jetzt nicht sonst noch irgendwas, was ich, auf was ich besonders achten muss während der Konzeptionsphase aus das bereits von dir genannte.
1: Also, die größte Gefahr ist, dass die Consultants zu stark ihre eigene Brille aufhaben und nicht weit genug über den Tellerrand hinausschauen. Und viele haben auch Angst, dass sie sich in unbekannte Gefilde begeben und dabei dann auch vielleicht die Schotten dicht machen, wenn sie Sachen sehen, wo sie zu sie keine Ahnung haben. Und der richtige Ansatz ist aber zu sagen, neugierig zu bleiben, zu lernen und offen zu sein und auch diese Unwissenheit eben ja, dazu zu stehen und zu sagen, ich gucke mir das jetzt an von dieser Sicht und diese Brille und muss auch gegebenenfalls schauen, dass ich das zumindest so verstehe, dass ich dem Kunden rundum helfen kann. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass wir Kommunikationswissenschaftler zu Statistikern ausbilden müssen oder dass die werden müssen, aber es kann durchaus sein, dass wenn beispielsweise in Vertriebsoptimierung das Thema ist, wie richtig argumentiert wird, dass man sich anschaut, was ist denn tatsächlich die Technik hinten dran, die hier erklärt werden muss. Und das kann dann dazu führen, dass man eben viel besser und klarer auch durchschauen kann, wie dann dem Kunden geholfen wird.
0: Was folgt danach auf die Konzeptionsphase im besten Fall oder beziehungsweise ja, notwendigerweise oder optional?
1: Also optional für die meisten Berater folgt dann die Umsetzungsphase. Also wir beispielsweise begleiten dann die Umsetzung von Unternehmen, weil wir sagen, wir wollen das nicht aus der Hand geben, denn wir haben zu häufig gesehen und erlebt, wie die Umsetzung schiefläuft weil nicht auf die Konzepte geachtet wurde, weil die Konzepte nicht verstanden wurden oder weil, ja, beispielsweise Trainer, Coaches gemeint haben, sie wissen es besser als das Konzept, was da maßgeschneidert wurde und sie bringen ihre eigenen Sachen, die sie gut können. Und da haben wir gesagt, nee, wir möchten das gerne mitbegleiten. Und möchten da jetzt in unserem Fall, es geht es um Skill-Transfer, da geht es um Change-Begleitung, da geht es um Transformation, da geht es um Akademie-Aufbauen von Führungskräften und so weiter und so fort. Und jetzt müssen natürlich alle Consultants überlegen, was ist es denn, was ich da begleiten kann und wie ich dafür sorgen kann, dass der Kunde mich bezahlt und das auch mitmacht. Und die beste und wichtigste Frage ist, was möchte der Kunde? Welches Problem wird gelöst und wie kann ich dazu beitragen, dass mein Kunde die eigenen Ziele erreicht?
0: Hast du ein Beispiel, wo die Umsetzungsphase mal gescheitert ist aufgrund der Tatsache, dass Konzepte beispielsweise nicht berücksichtigt wurden oder eben die ganze, die ganze Maßnahmen nicht begleitet wurden, die Umsetzung?
1: Also wir hatten, wir haben da mehrere Beispiele. Wir haben einen Kunden gehabt, der hat gefordert, dass wir so einen Maßnahmenplan erstellen und dann auch, wollte dann in die Umsetzung gehen und da haben wir halt festgestellt, dass das, was die da aufgesetzt haben und, und geplant haben, ist zwar alles gut und schön, die hatten aber überhaupt nicht die Kapazitäten dafür. Und dann haben wir ganz klar gesagt, also wenn die das umsetzen wollten, es war ein großer Marketingplan, Digitalisierungsthema dann müssen die da Gas geben und müssen auch eine Organisationseinheit aufbauen, die das mitträgt. Und da haben die gesagt, nö, wir machen es weiter so bisher und wir haben ja da eine Halbtagesstelle, das funktioniert schon. Und das hat dann zwei Jahre, drei Jahre gedauert, bis wir jetzt die äh, Stellenausschreibung gesehen haben, dass sie genau das machen, was eben da vorgeschlagen wurde von uns, dass das dann aufgebaut werden muss, wenn es denn diese Ziele sein sollen. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass ein Konzept erstellt wurde, intern vom Unternehmen, allerdings an einem anderen Standort. Das war ein, ähm, auch ein, ein Bauumfeld in Unternehmen. Und die haben dieses, dieses Playbook genommen, haben sie aufbereitet für alle Vertriebler und haben es konzernweit umsetzen wollen und haben da dann unterschiedliche Trainer, unterschiedlichste Trainer angeheuert, die dieses Konzept dann eben aufbereiten und in Trainings gießen sollten nach ihrer Vorgabe aus, dem aus der Zentrale. Und dabei wurde beispielsweise überhaupt nicht auf Eigenheiten von Ländern eingegangen. Das heißt, das, was in dem ursprünglichen Standort gemacht wurde, das war in dem Fall Großbritannien, hatte überhaupt keine Anwendung für andere Länder, beispielsweise im Dachraum. Und so kann dann auch da das dann dazu führen, dass eben ein tolles Playbook mit tollen Konzepten letztendlich zu Modellen verwässert wird, die einerseits nicht richtig verstanden wurden und andererseits nicht angewendet werden konnten in den einzelnen Ländergesellschaften, die dann eben diese Politik nicht wirklich tragen konnten.
0: Ist es vielleicht sogar sinnvoll? Also ich mache mir jetzt Gedanken darüber, wenn ich jetzt ein vorgegebenes Konzept habe, was im Unternehmen oder von anderen externen erstellt wurde, und ich komme jetzt als Umsetzer dazu, um das Ganze zu begleiten. Ist es sinnvoll, das so zu machen, dass eine Seite das Konzept erstellt, andere Seite umsetzt? Ich stelle mir vor, dass das für die Umsetzer schwieriger ist, wie wenn die das Konzept selber erstellen und dann selbst in die Umsetzung gehen. Aber
1: das hat auch, auch Vorteil, oder? Wenn dann eine andere Sichtweise dann noch mal drauf geworfen wird. Absolut. Also es gibt für beides gute Argumente und für beides Nachteile. Häufig sind diejenigen, die hervorragend Konzepte umsetzen, nicht die besten, die sie selbst erstellen. Und umgekehrt ist es auch so, dass häufig diejenigen, die gute Konzepte schreiben, nicht unbedingt diejenigen sind, die sie auch trainieren sollten. Weil es einfach zwei unterschiedliche Skillsets sind, die damit mit dranhängen. Und wir machen es beispielsweise so, dass wir eben ganz klar abgrenzen, was sind denn die Konzepte, bei denen wir gut sind, die zu schreiben, zu formulieren. Und das sind auch ganz klar die Sachen, bei denen wir auch sagen, da können wir das dann auch umsetzen und mit begleiten. Alles andere fassen wir nicht an, wir sind da rigoros. Ja, weil natürlich auch die
0: Qualität stimmen muss. Und da muss man, wie du es vorhin schon gesagt hast, man sollte nur das machen, was man auch gut und äh, vertretbar machen und umsetzen kann.
1: Richtig, es bringt nichts, wenn man Sachen anbietet, die man nicht Gut kann und hat dann einen enttäuschten Kunden und verliert damit ganz viel Potenzial an Folgeaufträgen, als wenn man sich darauf konzentriert, was man wirklich kann und das ausbaut und aufbaut. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass man sagt, okay, ich brauche mich um die anderen Sachen nicht zu kümmern, ich brauche das nicht zu lernen oder mir anzuschauen. Man muss es nicht selber machen, aber man sollte immer schauen, dass man diesen kompletten Blick hat und nicht verliert. Und die Vorteile sind eben, man kann ich sag's es andersrum. Es gibt sowohl Berater, die sich fast nur auf die Begleitung von Change oder auf Umsetzung von unterschiedlichsten Themen äh, begeben haben, die dann auch beispielsweise im Rechnungswesen Sachen machen und, und da dann begleiten, Jahresabschlüsse. Also die ganze steuerliche Seite auch mit begleiten, da hat man auch häufig diese Beratungskomponente mit drin. Die sind dann allerdings meistens nicht diejenigen, die Marketingkonzepte schreiben. Auf der anderen Seite können die aber ein Konzept mitverfassen, wie denn jetzt beispielsweise die Buchhaltung organisiert sein sollte. Und insofern gibt es diese Überschneidungspunkte, aber auch diese Abgrenzungspunkte.
0: Was folgt auf die Umsetzungsphase?
1: Auf die Umsetzungsphase folgt die Abschlussphase. Also man hat häufig da eine Ergebnismessung, Controlling, Reporting, auch dass man eben sich anguckt, was ist gut gelaufen, was ist schief gelaufen, was kann man beim nächsten Mal besser machen, was lernen wir, was haben wir gelernt, was wollen wir jetzt weiterhin auch umsetzen. Das sind so die Fragen, die in dieser Phase ja, beantwortet werden. Wichtig ist, dass wenn man sagt, man möchte was messen, dass natürlich das schon vorher in der Konzeptionierungsphase mit drinstecken muss, was da gemessen werden soll. Ganz viele Projekte werden gestartet, werden abgeschlossen. Und das ist die Frage, wie erfolgreich war das denn? Ja, das wissen wir nicht.
0: Ist in dem Moment der Kunde nicht, oder ich wäre als Kunde, glaube ich, stinksauer ein Stück weit, wobei ich auch selber ein bisschen vielleicht dran schuld bin.
1: Richtig, also häufig überwiegt die, die eigene Schuld, dass die dann auch sich nicht mehr trauen, unzufrieden zu sein, weil sie sagen, sie hätten ja selber drauf kommen können. Es gibt auch ganz viele Bereiche, in denen das gar nicht in der Erwartungshaltung drin steckt. Also alles, was mit Soft Skills, mit Kommunikation, mit, mit Führung und mit Mindset, mit Unternehmenskultur zu tun hat, da gibt es ganz wenige, die wirklich sich trauen zu sagen, wir messen das.
0: Ja, weil man dann immer stark auf die Finger geguckt werden kann. Oder was natürlich die Transparenz absolut notwendig ist in dem ja, Beratungsgeschäft, wo wir alle tätig sind oder tätig werden wollen.
1: Und es ist auch die Aufgabe, diese Transferleistung zu schaffen, von weg von, von diesen Themen, die alle wichtig sind, zu gehen und hinzusagen, okay, wir machen das jetzt quantifizierbar. Wenn ich sage, wie ist denn die Unternehmenskultur und die andere Person sagt fünf, das ist nicht aussagekräftig. Und das aber, diese, diese Leistung zu schaffen, das machen auch ganz wenige. Und sagen, nein, wir kümmern uns um den Bereich. Wir sorgen dafür, dass es kommunikativer wird. Ja, wann ist es denn kommunikativer? Ja, wenn sie alle sagen, wir fühlen uns kommunikativer. Dann, das ist so das Limit von ganz vielen Unternehmen, die sagen, jetzt, wir sorgen dafür, dass X passiert. Und wir machen das beispielsweise anders. Wir gucken uns direkt Kennzahlen an und legen auch mit dem Kunden Kennzahlen fest, die wir dann auch messen und tracken. Und
0: das wiederum ist natürlich für den, für die Beratung an sich, für das Beratungsunternehmen, wieder von Vorteil bei neuen Angeboten. Umso besser kann ich die ja verkaufen, wenn ich sagen kann, hey, hier und das haben wir das folgendermaßen erreicht. Mit den, den Kennzeichen kann ich das gut belegen. Wie schnell sich so ein Angebot natürlich auch rechnen kann hinten raus, ist ja nur von Vorteil für alle im Endeffekt. Auch wenn es ein bisschen ja, stressiger, will ich nicht sagen, aber mehr Denkleistung erfordert einfach.
1: Definitiv mehr Denkleistung. Es ist auch nicht immer unbedingt alles auf einen Euro-Wert runterzurechnen. Manchmal sind es auch erstmal Kennzahlen, die schon mal Indikatoren sind, die sich dann später auch irgendwann in Dollar oder in Euro umrechnen lassen. Aber es ist vor allen Dingen mal wichtig, dass man überhaupt diese, diese Ergebnisse messen und ja, aufzeigbar gestalten werden kann. Gibt es noch weitere Phasen? Das sind eigentlich so die hauptsächlichen. Also wir haben die, ich, ich teile es ganz gerne auf, eben in die Ist-Analyse, dann die Zielformulierung oder Zielsetzung, dann die Umsetzung und dann die Controlling-Phase. Jetzt gibt es unterschiedliche Ansätze und je nach Aufgabengebiet kann man da auch ein bisschen mit spielen, kann das auch parallel laufen lassen. Da gibt es Leute, die machen Prototypen oder Pilotierung von Projekten und dann gibt es welche, die fangen beim Controlling an, machen dann erstmal eine Ergebnisanalyse und und dann was ist bei beispielsweise in vergangenen Projekten passiert und wollen das dann optimieren. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es kommt immer auf die Expertise an und es kommt aber darauf an, dass man eben das rundum Paket hat, nicht nur einen Bereich. Es kann Schwerpunkte geben, aber es ist wichtig, dass man immer im Blick hat, letztendlich geht es darum, dass bei Unternehmen ein besseres Ergebnis, ein besserer Zustand erzielt wurde. Und das sollte strategisch passieren. Wenn man nur taktisch Heftpflaster irgendwo draufklebt, das ist so mein Lieblingsbeispiel, dann sorgt das nicht dafür, dass man wirklich dem Unternehmen nachhaltig hilft. Und wahrscheinlich ist es auch nicht so, dass das Unternehmen wiederkommt und wieder kauft, als wenn man dafür sorgt, dass es einerseits zwar ein Heftpflaster bekommt, aber andererseits vielleicht aufhört, sich selbst mit dem Messer zu hauen.
0: Ich denke, das war nochmal ganz nützlich und auf allen Dingen auch wichtige Informationen ähm, ja, zum Abschluss der Folge. Die Zeit ist tatsächlich wieder rum. Ähm, jetzt habt ihr mal einen kleinen Leitfaden an der Hand, mit dem ihr arbeiten könnt, den ihr optimieren könnt, den ihr ausbauen könnt und natürlich immer im, unter Berücksichtigung des Kundennutzen. Das war's für diese Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter markbrezke.com